0: Hi, Norbert hier. Ihr hört gleich die Folge 5 von Eigentlich Alles und ein kleiner Disclaimer von weg. Ich habe ein neues Setup ausprobiert und das hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Ich habe gerade bei Bearbeiten der Spur gemerkt, dass es hart rumpelt bei mir und das tut mir jetzt schon sehr leid und ich hoffe, man kann es noch halbwegs ertragen. Aber nächstes Mal wird es besser versprochen. Jetzt viel Spaß. Mich frage immer super viele Leute, Leonie, was hörst du denn so für Musik? Musik, 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 musik Musik, 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 Sanfte Grüße. Wer weiß welcher Film, der möge sich bitte bei uns melden. Ähm, hi, wir sind eigentlich alles. Der Podcast, der, der sich mit Musik beschäftigt, und alles, was drumherum passiert. Ähm. Ja, wir haben es jetzt Sommer mittlerweile, es ist wirklich warm draußen. Manchen Leuten gefällt es, manchen nicht. Ich stehe so ambivalent dazu, weil ich gehe gern baden, aber der Rest kotzt mich irgendwie an. Ähm, ansonsten haben wir eine Sommerausgabe, haben wir schon mal ein bisschen festgelegt. Äh, das heißt, unsere Musik ist, heute, ist diesmal ein bisschen, naja, ein bisschen leichtfüßiger teilweise und ein bisschen äh, ja, beschwingter. Kommt drauf an. Ähm, wir, das sind zum einen der gute Dennis, der aus Wolfsburg jetzt Hallo sagen wird. Hallo, moin. Hallo, Dennis. Und ich bin Norbert, hallo. Ihr, wer uns zum ersten Mal hört, hi, freut uns, dass, dass ihr hier seid. Und alle anderen, schön, dass ihr noch geblieben seid. Das ist auch, nicht, das ist auch eine Kunst, finden wir. Ähm, heute haben wir Folge 5, das heißt
1: so ein kleines Mini-Jubiläum. Also wenn wir jetzt anfangen, äh, Jubiläen zu feiern nach fünf Folgen, dann wird es ganz schön feierlich. Ich, ich feiere gern. <lacht> okay, nee, dann.
0: Äh, keine, keine Ahnung, also das ist, ist so ein Milestone irgendwie. Ich hätte am Anfang, als wir angefangen haben, ich gedacht, so, hm, na, mal gucken, wie lange die ganze Scheiße hier funktioniert. Aber fünf Folgen ist ja dann doch schon ein bisschen. Ich finde das irgendwie cool, keine Ahnung. Ich freue mich an
1: Kleinigkeiten. Richtig ähm, so. Genau. Äh, ganz kurze Frage, Dennis: Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich bin nicht so ein Wärmetyp, deswegen nervt mich das ein kleines bisschen, aber äh, da muss ich durch. Ich äh, sitze Homeoffice-mäßig relativ viel gerade auf dem Balkon und genieße, dass er sehr sonnig ist in Zeiten oder in den richtigen Zeiten. Ich bin noch ohne Sonnenbrand durchgekommen und das ist sehr, sehr angenehm. Und bei dir, wie schaut es da aus?
0: Ähnlich. Also ich habe jetzt zwar kein Homeoffice, aber wenn ich draußen bin, versuche ich mich im Schatten zu äh, finden. Einzufinden. Ich war heute in der Apotheke und habe dann meine, äh, sag mal, Bestätigung, keine Ahnung, jedenfalls für meinen digitalen Impfausweis äh, bekommen. Das heißt, ich bin jetzt, ich glaube, das haben wir gar nicht, doch, nee, stimmt. Ich bin jetzt komplett geimpft seit knapp drei Wochen ungefähr. Und ja, mir geht's gut. Ich kann nur sagen, dass es mir gut geht und äh, das war's. Bitte lasst euch alle impfen. Vielen Dank. Ich würde gerne. Ähm, ja, ich, hab, ich krieg das immer mit, dass es immer, dass es immer noch so schwierig ist, obwohl ich es mir überhaupt gar nicht richtig vorstellen kann. Aber naja, was soll's. Äh, werden sie schon alle hinkriegen.
1: Ja, genau. Die, Le die, Le
0: die Leute tun ja mittlerweile wieder so, als wären wir Es wäre nie was gewesen. Corona hat es nie gegeben.
1: Ja, das, das, ist ja das, das fühlt sich auch sehr krass an, wenn man jetzt durch die Städte läuft und die Leute komplett ohne rumlaufen. Also ohne Abstand, ohne Masken. Einfach so drauf ja, los. Das fühlt sich gar nicht gut an. Also es ist mir dann doch ein bisschen viel inzwischen. Also ich freue mich, dass es wieder losgeht. Wir haben letztes Wochenende auch in Hannover war dann sogar Innengastronomie wieder erlaubt und dann waren wir im sozusagen im lokal direkt bei meiner Freundin um die Ecke. So, es waren irgendwie um 17 Uhr haben wir den Laden mit aufgemacht und sind irgendwie um 2 Uhr morgens da rausgetorkelt. Das war super schön, das war richtig gut. Man hat mal wieder richtig nach verraucht gestunken und war betrunken und hat sich mit ganz vielen Leuten unterhalten, das war super. Aber zum Teilen war man dann trotzdem immer noch wieder so hm, komisch, dass das jetzt wieder geht. Also ähm, wir haben halt auf Abstände geachtet, das ging da auch ganz gut, auch der Raucherbereich in dem, im Innenbereich ist sehr groß, sodass man halt mit, mit genug Abständen sitzen kann, aber ähm, hier und da fühlt es sich ein klein bisschen merkwürdig an.
0: Ja, wir war, ich war jetzt auch mit Freunden, waren wir auch letzten, also von Aufnahmezeitpunkt an, äh, letzten Samstag waren wir auch beim Italiener essen, also das erste Mal seit, wie, bei, wie wahrscheinlich bei jedem Menschen. Äh, es war schön, wie du sagst, es war richtig cool, mal wieder Pizza zu essen und Wein zu trinken und zu reden und dann andere Leute zu sehen. Irgendwie war schon toll, aber haben dann doch schon. Wir haben uns, lustigerweise, hat der Kellner uns dann so einen Tisch gegeben, mitten in der Ecke, was ziemlich cool war, weil wir schon recht ab, äh, abseits der ganzen Geschichte waren. Das war schon ziemlich cool. Das hat, hat dann so ein bisschen so die äh, Bedenken rausgenommen aus der ganzen Geschichte. Aber ähm, ja, es geht langsam los. Mal gucken, was, wie sich es nächsten Tage entwickelt. Ich hoffe nicht, dass, dass es äh, so wird, wie der Arzt mir, der bei der Impfe war, prophezeit hat dass er gesagt hat, naja, jetzt sie, lassen sich alle impfen, jetzt tun sie alle so, als wird es äh, ja, alles wieder normal werden. Wir reden, wir reden im äh, Oktober nochmal, hat er zu mir gesagt. Naja, Hoffen mal, dass es nicht so ist. Ähm, ja, aber jetzt kommen wir was zu, was richtig schön und warum wir eigentlich hier sind, ihr auch und das ist die gute Musik. Und äh, der Dennis hat mir letztens erzählt, das hat, weil ich es nicht mitbekomme, dass ein neues Ärztealbum raus ist. Oder rauskommen wird. Rauskommen wird, das ist richtig. Rauskommen wird.
1: Ja. Ähm, das ist all, alles, was ich weiß. Und jetzt kommst du, Dennis. Jetzt komme ich. Ähm, ich weiß, dass es sogar schon die ersten Presse-Listenings gab. Also ich habe da schon Bilder von gesehen. Äh, ich habe heute auch gesehen, wie die Song-Aufteilung ist. Also von wem welche Songs sind, was ich total abgefahren bin. Das habe ich bei noch keiner Band erlebt, dass das irgendwie rausgearbeitet wurde. Das sind irgendwie zehn Urlaub äh, Drei co zwei Bela und ein Rott oder irgendwie sowas. Songs, also so eine sehr, sehr eindeutige Aufteilung. Was aber nicht schlecht ist, weil Farin halt der Hitschreiber von denen ist, das muss man einfach mal so sagen. Ähm, das Album wird heißen Dunkel und ich habe natürlich jetzt vergessen, oh. wann es erscheint. Ähm, ich weiß doch dass Jendrik und ich äh, Jendrik von Grambusch irgendwann vor Ewigkeiten auch schon mal drüber rumgealbert haben, wann es soweit, also dass das ja eine Möglichkeit wäre, dass das rauskommen könnte. Und das Letzte ist ja hell, oder? Bitte? Das letzte hieß doch hell, oder? Ja, genau, genau. Deswegen da ah, so, ja, ja, da, ja, darüber ja. sind wir halt hingekommen. So, Mensch, was spricht ihr ja, dagegen? Es gibt Sinn. Genau, es, es gibt Sinn. Es gab dann halt auch einen relativ langen Podcast zu dem Thema. Ähm den Farin Urlaub oder ein Interview, das Farin Urlaub geführt hat. Und da hat er irgendwann so gesagt, so, ja, und wir haben ja auch ganz viel noch, ganz viel noch nebenher rausproduziert, aber, naja, mal sehen, was damit wird oder irgendwie so. Also er, er wollte sich da überhaupt nicht in die Karten gucken lassen, hat sich da halt auch so, so ein bisschen gewunden. Und da haben wir halt so überlegt, so, ey, so wie der redet, der, also, das, das ist nicht Farin-Urlaub-Weiß-Nichts-Style, so, der hat irgendwas im Hinterkopf. Und naja, okay. am 24.09. ist es soweit, dunkel kommt, man kann es jetzt mhm. schon vorbestellen. Äh, ich habe mir natürlich die Vinyl vorbestellt, das Schöne ist, es wird, die wird in einem großen Schuber kommen, wo hell auch noch reinpasst, so dass man so hell und dunkel in einem, an einem Aufbewahrungsort hat, das finde ich ist wieder so eine Ärzte-Idee. Finde ich
0: erstmal, eh gesagt, dass ich glaube das haben wir schon mal vor ein paar Folgen bequatscht wegen Ärzten, ich werde es mir nicht anhören, außer ich werde es mir nur anhören, wenn die Fan Meinung sind, dass die es zum Kotzen finden, dann höre ich es mir an, ansonsten höre ich es mir nicht an, weil ich genau weiß, dass es Ärzte-Musik sein wird, die ich relativ langweilig finde, Hot Take, aber es ist halt so. Aber alles drumherum finde die Ärzte halt super. Da kann man nichts machen. Musikalisch sind sie mir halt relativ egal, aber sonst sind es tolle Menschen mit tollen Ideen. und ja. äh, wo, ja. wir,
1: wo wir bei tollen Menschen sind, die Musik machen, die dir vielleicht nicht so wahnsinnig naheliegt, aber die du auch, glaube ich, als Person wertschätzen kannst. Am 27.8. kommt auch das neue bosser album der einen dummen Boah. Fehler macht. Er bringt ein, eine Sammlerbox raus. Und eine Vinyl. Aber es gibt keine Sammlerbox mit Vinyl. Und für sowas möchte ich Künstler immer ohrfeigen. Und es ist mir egal, dass ja. die das wissen und dass das wahrscheinlich irgendwelche wirtschaftlichen Gründe hat. Es juckt mich nicht. Ich will das Album nicht zweimal kaufen. Ah, ärgerlich, ärgerlich. Nee, ähm, aber wenn wir jetzt schon so bei so Ankündigungen
0: sind und irgendwelche Leute machen irgendwas. Ich habe gestern, ist mir, hatte ich ein bisschen Pippi in die Augen und ein bisschen Freudenschweiß auf der Stirn, weil... Das habe ich auch nicht mitbekommen. Es war vor kurzem dieses Glastow-Festival, so ein, so ein Streaming-Festival rund ums Glastonbury-Festival und da haben so diverse Leute wie Idols gespielt und Sharon Van Atten, glaube ich. Ich habe gerade ich habe gerade das, das nicht ganz so im Kopf. Jedenfalls gab es einen Surprise-Guest und der Surprise-Guest, äh, stellt sich raus, war die Band The Smile. The Smile sind einfach Tom York und Johnny Greenwood von Radiohead mit einem Jazz-Drummer aus London. Okay. Als, ich als ich das gestern gehört habe, bin ich erstmal wirklich, wie, wie schon gesagt, leicht verfreut zusammengesackt. Und dann konnte man schon so ein bisschen so aus dem Stream noch ein paar äh, Sachen sich angucken. Und Alter, habe ich Bock. Ich habe zwar gehofft, dass Radiohead dieses Jahr noch ein Album rausbringt, weil die sind auch so eine absolute Shadowdrop-Band. Also die sagen, das kann jetzt jede Sekunde sein, dass die irgendwie auf Social Media raushauen, ja, äh, neue Album jetzt vorbestellen, kommt in zwei Wochen. Mhm. Das war bei das war bei der, in Rainbows, glaube ich, so bei der 2007er oder so. Das erste Album, gut, das ist ein anderes Thema, aber es war das erste Album, was man, was so in dieses äh, Multicross-Marketing mit Streaming und so, äh, und selbst ver ver vermarktet von denen war. Und das haben die auch so gemacht, die haben es irgendwie vier Wochen vor dem Release angekündigt, da konnte man es dann vorbestellen. Beziehungsweise, und, aber die Platte kann dann erst ein halbes Jahr oder ein Vierteljahr später, aber man konnte es man erstmal schon mal digital hören. Mhm. Und das bin ich mal gespannt. Also jedenfalls, The Smile ist jetzt so eine Band, auf die ich richtig irre immer mal. Ich folge ja auch auf jetzt Instagram, die haben Instagram-Account. Mal gucken, was da passiert. Aber äh, äh, coole Überleitung eigentlich auch. Äh, und wenn Glastonbury Festival und die Ärzte, weil du hast ja Tickets für die Ärzte nächstes Jahr ist das, oder? Dieses kleine, diese, diese Berlin-Tour oder war das dieses ich, Jahr noch? Ich
1: habe dieses und nächstes Jahr Tickets. Ich habe ah, oh. dieses Jahr, ist das Nachhol wäre das Nachholkonzert vom letzten Jahr in, in Hannover im AWD-Dings, glaube ich. Keine oh, Ahnung, wie beim, der. Im, im, Rob, Im Rob Van Damme-Dome. Ja, genau. Genau der. <lacht> <lacht> äh, und nächstes Jahr dann auf dieser Berlin-Tour, da habe ich in Anführungszeichen nur fürs Tempelhofer Feld welche, also sprich sehr, sehr groß, ja. aber egal. Ähm, ja und
0: da kommen wir ja schon aufs nächste Thema, weil ich mir nämlich letztens äh, auch meine ersten Konzertkarten gekauft habe. Und zwar ist das zwar was Kleines, das ist hier ein regionales Festival, das nennt sich Los Pampos Festival. Aber ich habe mir Konzertkarten gekauft und an dem Tag ging es mir wirklich sehr, sehr gut. Habe aber dann aber auch gedacht: erstmal ging es mir sehr gut dann habe ich aber auch trotzdem gedacht: Hm, wie wollen die das machen? Also, ich kenne das Gelände, ich kenne das Festival, ich kenne auch äh, die Veranstalter also einen der Veranstalter relativ gut und äh, ich habe noch keine Ahnung, wie das dann durchgezogen werden soll, trotzdem ist die große Frage im Raum, die stelle ich jetzt dir, Dennis, aber euch auch liebe ZuhörerInnen, könnt ihr uns gerne auf Social Media mal euer Feedback geben dazu äh, wie stehst du jetzt dazu also wie ist jetzt dein Gefühl für Konzerte, hast du jetzt Bock drauf oder macht dir das noch ein bisschen Sorge, vielleicht sogar ein bisschen Angst vor ich, solchen
1: Menschenmassen ich habe tatsächlich Bock drauf ich habe mir auch zuletzt Tickets gekauft, also das sind halt alles kleine, Kon also äh, theoretisch wären es gigantische Konzerte, aber also nicht gigantisch, ist vielleicht ein bisschen großes Wort fällt mir gerade auf. Aber ich habe halt für Funny Van Fun Dan, das ist klein, das, da wäre auch sonst wahrscheinlich nicht wesentlich mehr los, aber da sitzt man halt dann in Gruppen aufgeteilt und ich habe Tickets für die wibusch Bosse Ullmann Tour in Hannover bekommen, ähm, die dann halt auch so also da muss man dann gleich sagen, mit wie vielen Leuten man kommt, wird dann halt zu Tischen und Bereichen eingeteilt, in denen man sich dann aufhalten muss. Ähm, das heißt in Hannover auch Back-to-Music-Festival oder sowas. Also es sind ganz viele Sachen, die leider alle irgendwie unter der Woche sind. Oder ich bin sowieso unterwegs und kann nicht hin. No-Twist treten auf und es kotzt mich an, dass ich keine Zeit habe. Ja, ah, ärgerlich, ärgerlich. Und, aber ich habe da halt total Bock drauf. Ich freue mich so drauf, wieder Live-Musik zu sehen, also so richtig. Und zwar nicht so irgendwelche Straßenmusiker, die neben mir sitzen, sondern Leute, für die ich da hingehe. Und eigentlich wäre zum Beispiel übermorgen wäre ich in Berlin gewesen auf dem Gorillaz-Festival, äh, nee, nicht Festival-Konzert, aber halt alles verschoben, ver, ver, verplant, wird <lacht> alles was anders nachgeholt. Nächstes Jahr habe ich schon sehr viele Konzerte auf der hohen Kante, könnte man sagen. Bin mal gespannt, was davon stattfindet und was nicht.
0: Ich glaube, nächstes Jahr könnte das schon relativ easy werden. Also, wenn es cool bleibt, wenn es sich so entwickelt, sag mal, wie es in den letzten zwei, drei Wochen sich entwickelt hat, dann könnte es nächstes Jahr wieder zu 90% Normalität zurückkehren. Ich habe mir überlegt, aber ich habe da wahrscheinlich gar keine Zeit dafür, weil in meiner Nähe würde es, also Tokotronic machen da jetzt im August-September ihre Tokotronic-Festivals irgendwie sind ja dieses Jahr, oh Gott, lass mich nicht lügen, ich glaube, dieses Jahr sind es 25 Jahre Tokotronic. Ich glaube schon, müssten sein. 93 irgendwie so oder oder mehr 30 Jahre Toktronic vielleicht ich weiß ich weiß es gar nicht genau e egal jedenfalls machen die ja ihre großen Festivaltouren also haben sie auch so Festivals mit auch mehreren Bands die haben sie, die wollen sie aber dann noch ganz kurz erst äh, verraten wer es ist trotzdem äh, sind das relativ große Arenen und relativ große Stadien natürlich kann es sein dass die halt da äh, das extra gebucht haben damit sie es äh, hygienemäßig gut abstimmen können trotzdem, also ich werde es wahrscheinlich wirklich nicht schaffen, weil ich einfach keine Zeit dafür habe. Ich habe da zwar gerade Urlaub, aber wenn man Urlaub hat, will man ja auch mal ein bisschen wegfahren und mal ein bisschen rauskommen aus der ganzen äh, Gegend hier. Ja, genau. Also Und deshalb, mal gucken. Aber trotzdem, wenn die nächstes Jahr, oder hoffentlich es ja noch ihr Album rausbringen, dann nächstes Jahr auf Tour gehen, dann bin ich auf jeden Fall wieder, jeden Fall wieder am Start. Hm. Ähm, ja, und mal gucken. Ich kenne auch ganz viele Leute, also äh, zum Beispiel Freunde von mir, äh, die haben jetzt dieses, dieses, Wochenende, dieses Wochenende, ja, am 19. genau, spielen hier zum Beispiel auf einem kleinen Festival in Polen, so ein kleines Hardcore-Festival. Und äh, bin ich mal gespannt, was die mir erzählen, wie es da ablaufen wird. Weil mhm. Polen war ja bekanntlich immer so ein bisschen in den letzten Monaten oder fast ein ganzen Jahr immer sehr strikt, was es angeht. Die haben ja sehr krass durchgezogen, genauso wie Tschechien. Und die sind jetzt super locker geworden. Also man kann jetzt in Tschechien essen gehen, ohne dass man irgendwie ansatzweise nur irgendwas äh, vorweisen muss oder mit Maske reinkommen muss oder mit äh, Abstand oder so. Das, die haben mal wieder auf komplett auf
1: Normalfunktion gestellt in das, Tschechien. Das ist krass, weil ich habe noch, also von drei Monaten oder so mit meinen Kollegen da gesprochen und da durftest du nicht ohne Maske aus dem Haus. Also deine ja, Wohnung einfach nicht verlassen. Und
0: kann, natürlich, kann natürlich auch jetzt unsere Grenzsituation hier liegen, dass dieses bisschen ruhiger angehen lassen, keine Ahnung. Vielleicht ist ja in der, bei uns im Grenzbereich der Inzidenzwert so niedrig, dass man das machen kann. Habe ich keinen Einblick, kann ich jetzt nicht sagen. Wer da was hat, gerne kann sich gerne bei mir melden. Würde mich interessieren. Ich könnte natürlich auch googeln, aber warum? Ähm, Nö, aber bin gespannt, bin gespannt, Bock auf, wir, wir proben ja selber wieder bandmäßig jetzt regelmäßig, haben wir jetzt auch so festge festgestellt und beschlossen, dass wir das machen wollen. Ich bin ja da glücklicherweise der, leider Gott ist aber der, der Einzige, der sich halt einmal komplett hat durchimpfen lassen, ein bester Freund und auch Bandmitglied ist noch ein Genesener, der gilt noch unter der Gruppe der Genesenen und, äh, ja, die Marie, die mitspielt, äh, die wird sowieso relativ regelmäßig getestet, deshalb ist das alles easy. Mhm. Und und äh, ja, aber wir haben da jetzt, wir wollen erstmal gucken, dass wir halt wieder uns musikalisch aufstellen. Apropos musikalisch aufstellen, wir ziehen heute das mal ein bisschen krass durch, weil irgendwie bin ich heute nicht so ganz in Laban. <lacht> <lacht> äh, ist natürlich super für einen Podcast. Ähm, wir gehen mal ganz flott rüber zu unseren Release-Radar-Songs.
1: Uhu, Eig eigentlich, wenn yeah. das, irgendwie bräuchten wir dafür eigentlich mal so einen Trenner oder irgendwie so, sowas.
0: Ein, ein, ein Jingle, ein Jingle. Das meinte ich, ja. ja mal gucken. Oder nee, wie, wie sagt man, Ah, nee, Bumpers, glaube ich, mit Video da noch dazu. Ähm, gut, ich habe jetzt unsere Liste auf, das sind acht Songs. Und ich kann gleich von mir sagen, ich habe normalerweise haue ich immer viel rein und dann lösche ich immer ganz viel. Ich habe mich dieses Mal seit letztem Mal extrem schwer getan, irgendwas reinzutun. Weil wenn ich irgendwas hatte, dann habe ich dann festgestellt, okay, das Album ist gerade draußen. Dafür. Da denke ich mir, hm, bringt ja nicht viel, noch einen release Song irgendwie reinzuhauen. Deshalb ist es heute relativ kurz und bündig und... Mal gucken, was da rauskommt. Wir fangen auch trotzdem mit einem von deinen Songs an, würde ich sagen. Und zwar äh, von das Lumpenpack, die Liebe in Zeiten von Amazon Prime. Ja, ähm, Und Ja, du kannst ja, du hast ja Lumpenpack schon mal vor ein paar Folgen vorgestellt, so wie ich das noch im Hinterkopf habe.
1: Ich glaube ja, ja. ich glaube ja. Ähm, wie war das mal so. Genau, wie, wie gefällt dir denn der Song? Fragen wir mal so. Textlich fand ich ihn sehr witzig,
0: muss ich sagen. Also textlich ist hat er hat er schon viele gute Sachen. Also dieses äh, ja ein bisschen entschleunigt, entschleunigt mal euch ein bisschen. So ist mehr oder weniger die Message geht so ist so eine, eine Liebesstory
1: verpackt. Genau. Also halt im Aber Endeffekt die musikalisch, Aussage. musikalisch. Ja. Oh gut, nee, sag sag sag. Genau also, so genau, also thematisch geht es halt, ist halt die Aussage, Leute, ihr habt keine Geduld mehr, habt doch Geduld. So, ne? Wenn ein Paket genau. nicht morgen da ist, ist es nicht so spät. Sie, sie zieht das halt so lustig auf. Also halt, ne so ja, mit der neuen Frau, da würde ich mir Zeit lassen, bevor ich jetzt äh, irgendwie zu weit gehe. Oh, sie hat mich angelächelt, hier ist mein Ring. Äh, so in die Richtung. Genau. Und das ist halt, schieb, schieben sie halt auch ein bisschen darauf, dass wir halt durch Amazon Prime und sowas relativ viel ja äh, relativ versaut sind und äh, jeder von uns kennt wenigstens irgendjemanden oder war selbst schon mal in der Lage dass man so dachte was das habe ich doch gestern bestellt warum kann das ist denn das heute noch nicht da ist doch schlimm aber eigentlich ist das nicht schlimm
0: ich bin lustigerweise gerade andersrum, wenn ich halt was gestern bestelle und ich
1: wundere mich, dass heute schon da ist. Ja. Das ist
0: das, ist, das ist das bei mir so
1: meistens. Ja, so bin ich auch eher. Also ich bin immer noch so, so, so wow, dass das sowas funktioniert, ist ja verrückt. Aber
0: ähm. vor allem, wenn wir jetzt mal kurz abschweifen in der Richtung. Ich wohne ja wirklich hier im ostsächsischen Dorf, wo halt sich Füchse und Hasen nicht mal gute Nacht sagen, weil sie sich nicht begegnen. Und äh, ich habe vor kurzem, kein, ich hab, kann dir ja gerade nicht mehr sagen, diese ganze weil diese ganz einmal so prime warn vor ein paar Wochen, Monaten, habe ich was an einem Sonntagabend um 18 Uhr zerquetschte bestellt und das war nächsten Montagvormittag da. Und da dachte ich mir, das, ist, das fand ich jetzt das fand ich ein bisschen sehr ungewöhnlich. Ja, und, und, und das, und das prangert dieses Lumpenpack ein bisschen an, dass wir halt dazu, äh, unsere Zeit, unser Denken zu schnell ich ist, nicht unsere Zeit, sondern unser Denken einfach zu schnell schnelllebig ist. Äh, musikalisch ist es ein rock Rocksong. Hat keine großen, also ich habe es jetzt nur über Auto, äh, über meine relativ günstigen Autoboxen gehört, aber es war okay. Also ich ist ein Song, wenn er irgendwo läuft, ich würde ihn vielleicht nicht bemerken, aber ich würde auch
1: nicht sagen, was das für eine Scheiße ja, Lumpenpark sind halt zwei Leute, die aus der Poetry-Slam-Szene kommen und die sich jetzt so eine kleine Band zusammengestellt haben. Ich glaube, das habe ich damals schon erzählt. Das ist halt sehr, sehr bitter, mhm. weil sie haben jetzt eine Band und dürfen seitdem nicht mehr auftreten, weil Corona mhm. ist. Aber ähm, man, man merkt, dass es jetzt auch musikalischer mehr ist, weil vorher war es halt einfach nur, äh, ich glaube, ein oder zwei Gitarren. Jetzt ist tatsächlich auch ein Schlagzeug und sowas mit dabei. Also Das Das, das, war, das
0: war, eigentlich ein richtig, war eigentlich ein richtiger Rocksong mit Akustik, äh, mit äh, E-Gitarre, Bass, Schlagzeug. Genau, Und sogar, ich glaube, getan Solo mit drin, wenn ich mich nicht ganz noch erinnere. Ist vor allem auch, was es angeht, ich glaube, wenn die das ein bisschen poppiger produziert hätten, wäre das ein super Radiosong, weil mit 322 erstens ist es ein super radio Radiolänge. Ist es überhaupt noch so Radiolänge oder ist es mittlerweile Radiolänge auf zwei Minuten
1: gekürzt? Irgendwie, keine War Ahnung. Wahrscheinlich oder, weiß nicht, zwei ja, wahrscheinlich, oder wahrscheinlich. So. Aber egal. Ja, wahrscheinlich. Du hast schon recht, also das ähm, ist, ist halt wirklich gut geworden, was die machen. Also, das ist musikalisch. Es ist jetzt halt, sie erfinden halt nichts Neues und es ist auch nicht, dass jemand sagen würde: Mensch, wie raffiniert das gespielt ist. Aber das ist auch nicht ihr Job. Die kommen halt mehr über den Text und das finde ich schon sehr, muss sehr gut. gut. Finde ich auch, muss man aber auch nicht das Rad neu erfinden.
0: Wenn man wenn man das Rad, was man hat, gut, gut, äh, gut fährt oder schön rund ist, dann passt das, finde ich. Ja, ja. Äh, gehen wir mal weiter zu, äh, ich muss kurz überlegen, was machen wir, was wir schnell abhandeln können, ist äh, pom, pom squad mit
1: dem Song Crying. Pom-Pom-Squad äh, hast du angehört? Kurz. Äh, ja, die, die waren glaube ich sogar in, in meiner Playlist lustigerweise. Da war ja, ich, was? ja. Was sagst du erstmal, bevor ich ein bisschen... Ich muss aufrasse. ehrlich zugeben, dass ich mich nicht mehr genau dran erinnern kann. <lacht> zu ich wollte auch mal queer <lacht> hören, aber ich bin nicht dazu gekommen. Gut, äh, das sagt auch viel über den Song aus. Ich mag Pom
0: Pom Squad, also ich mag die wirklich gern, weil das ist so ein äh, vier, mh, also vier Leute, zwei Frauen, zwei Männer, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, die machen so ein bisschen, ja, ich mag das Wort zwar überhaupt nicht, aber ich sag mal post grunge so ein bisschen, erinnert mich so ein bisschen an die modernere Version von L7 äh, oder ja, auch ein bisschen Hole und sowas, aber halt bis äh, modernere gespielt. Ja, aber ist es, wenn man ein Album gehört, hat man alles gehört, das bei dem Song auch so. Der Song, den könnte man locker in die letzten zwei, drei Alben reinmachen und das würde niemand auffallen. War ein schöner Song, war ein bisschen melancholisch. Hätte man super zu so einem, äh, was mein erster Gedanke war, könnte man, hätte man super äh, in einem, so einen Anfang 2000er Romcom mit Freddy Prince Jr. Film machen können. Das wäre super gewesen in den, deshalb, ja, ansonsten, wer Pom, Pom squad noch nicht kennt, hört, hört mal rein, ist sehr, sehr gute getan Von also, was bei ihr sehr gut ist, oder was bei der Band sehr gut ist, die haben fantastische Texte, also wenn man auf die, wenn man auf Texte achtet, die sind wirklich sehr clever geschrieben, finde ich. Ähm, ja, nächster Song, wie gesagt, das könnte man schnell abhandeln, äh, nächster Song, muss, jetzt musst du mir wirklich helfen, R.D. mit Oliver Twist und da den fand, ich, fand ich wirklich, es war ein schöner, guter Hip-Hop-Song, ich habe lange nicht mehr Hip-Hop gehört, weil irgendwie bin ich gerade ein bisschen auf der Gitarrenmusik wieder hängen geblieben, aber hat mich wieder reingeholt ins, ins Genre, fand ich mhm. einen sehr guten Song und ähm, hat mich so ein bisschen, ich kann das immer nicht, ob das West Coast East Coast. es war aber schön amerikanischer Rap, <lacht> nee. mehr habe ich Jetzt kommt, kommt wahrscheinlich gleich, nee, das ist irgendwie aus Südguatemala Süd oder sowas, keine
1: Ahnung. Äh, nee, wenn ich das richtig sehe. Das Ding ist, ich äh, wollte vorher schon mal gucken, wer das denn so ist, aber es ist gar nicht so leicht, was ihn zu finden. Aber er kommt von, aus Brighton, der gute Mann. Ähm, oh, okay. Das, äh, also ich fand. das ist sehr late. Dafür ist es sehr laid back, finde ich. <lacht> Ja, für genau, genau. Das hat mich auch überrascht. Also für den Britischen ist es sehr ruhig. Man erkennt es so ein bisschen an der, an der Sprache, wie er spricht, finde ich. Aber ähm, äh, ja, es ist sehr, sehr gut. Es, es ist wirklich wenig über den Typen bekannt. Der ist irgendwie aus der Richtung TikTok gekommen. Äh, the guy behind the TikToks Viral Hit habe ich hier gesehen. Äh, und er ist in der Zeitung The Tab unter der Kategorie Trash. Von daher habe ich keine Ahnung, <lacht> wo die Reise dahin geht. Ich fand den Song das aber sehr spannend. Gut. Ähm, ja. ja, ich auch. Wie gesagt, also der Typ scheint ein bisschen nicht ganz sauber zu sein, aber der Song ist ganz cool, hat mir gefallen und ja. ja wie gesagt, ich,
0: ich dachte halt, das wäre so ein bisschen amerikanischer Rap, aber wenn du es sagt englischer, ist relativ cool, also ich fand das sehr cool ich weiß nicht, ich habe ich hab jetzt mal ein Follow da gelassen auf äh, Spotify falls da mal irgendwie neue Releases kommen, dass ich da informiert werde, das heißt schon ein bisschen was, wenn ich das mache ja. <lacht> ähm, geh mal weiter im ähm, Text und zwar bevor wir zu meinen zwei Highlight Songs kommen, mach mal so einen Song, uh, together Pangea with nothing to hide, together Pangea ja, ist ähnlich wie Pom Pom Squad einmal gehört schon wieder vergessen hast auch nichts verfasst Fertig.
1: <lacht> ja, äh, das könnte ich darüber auch. Also ich kann das bestätigen. <lacht> der, ich fand ihn ja, nicht schlecht, aber er ist halt auch schon ja. wieder weg. Ja, und, das, und
0: Together Bangia waren ja mal zu einer gewissen Zeit, so 2013, 14, 15, naja, also 14, 15, äh, einer meiner absoluten Lieblingsband mit, mit ihrem damaligen Album Bad Lag. Und ich habe ja das große Glück gehabt, mit meiner alten Band, mit der äh, Support-Band mal zu sein. Deshalb habe ich die auch schon mal kennenlernen dürfen. Ah, war, war so ein bisschen Never Meet Your Idols Geschichte, aber naja, was soll's. Ähm, und ja, aber das alte Song ist einfach eine Minute auch zu lang, finde ich. Also dann hätte man hätten sie ruhig nach dem ersten Solo den letzten Reform danach aufhören können, aber ne, musste noch ein bisschen weiterziehen. Ja, wenn Together Pangea, das gleiche wie bei Pompom's Together Pangea noch nicht kennt, könnte man gerne quer hören. Wer so auf äh, so kalifornischen Surf. Garage, Rock, Indie, ein bisschen steht. Ist eine gute Sache. Kann man definitiv machen. Schlagzeuger ist fantastisch. Davon denen, muss man dazu sagen. Ähm, gehen wir weiter im Text mit äh, Frank Turner mit dem Song The Gathering.
1: Genau, Frank Turner. Ähm sagt mir lustigerweise gar nicht so viel. Ich weiß, dass der wahnsinnig bekannt ist. Und ganz viele meiner Twitter-Leute sind mit großer Begeisterung auf seinen Konzerten gewesen. Und der ist mir jetzt, der Song ist jetzt irgendwie bei mir im Release-Radar aufgetaucht. Ich fand ihn echt schön. Das ist ein schöner, ja, wie nennt Rock-Song. Also das ist, es ist typischer. Also wenn du Frank, Frank, das ist eigentlich wahrscheinlich das
0: Beste, wenn man Frank Turner noch nicht kennt, äh, weil das ist ein für mich ein typischer Frank-Turner-Song, aber mal ein rockig gespielt. Der war ja früher bekannt dafür, dass der viel so Akustik-Songs hat. Der kommt ja normalerweise aus dem Hardcore-Bereich, Post-Hardcore-Bereich. Oh Gott, ich habe natürlich seine, seine, seine erste Band jetzt gerade vergessen den Namen. Aber da hat er da dazwischen noch ein Nebenprojekt gehabt, mit das hieß äh, Mongol Horde, also Mongolenherde. Oder, ähm, und das war halt Derbster Hardcore. Also, der hat ja eigentlich im Prinzip, der hat da gesungen und Gitarre und Bass, also gespielt, und hat im Prinzip nur durchgebrüllt durch die ganze Zeit. Und das war schon ziemlich cool. Das würde man halt, dass jetzt hören würde wie The Gathering. Könnte man sich gar nicht bei ihm vorstellen. Hm. Aber ich muss sagen, ich habe Frank Turner zwei, dreimal live gesehen. War auch immer ein gutes Konzert. Aber ich fand den Song halt auch so. Ja, ist halt ein Frank Turner-Song, nicht? Er singt wieder, er singt wieder seine Hooks die ich gefühlt schon tausendmal gehört habe bei ihm und naja ich sage mal so meine, meine Zuneigung zu Frank Turner ist über die Jahre ganz ganz schwer abgeflaut das hörte man
1: zwischen ein... den Zeilen raus aber ich habe gerade gesehen ja. der hat bei Eröffnungsfeier zu den Olympischen Spielen in London gespielt
0: krass ey ey, ey der hat der hat ein aus der hat glaube ich, zwei oder drei ausverkaufte wembley stadion konzerte gehabt ja, aber
1: für mich ist eröffnungsfeier Olympische Spiele so das Größte, was ich mir vorstellen kann. Da bin Das ich ist beide. schon
0: relativ, relativ ordentlich. Nee, der, ist, der ist in England, ist ein absoluter äh, Star, der Typ. Ich muss ganz kurz mal rausfinden. Äh, red mal schnell über äh, na, Machen wir bei dir weiter mit äh, Oh Gott, das tut mir jetzt alles leid, wenn ich alles falsch ausspreche, aber Pasilju und Slow Thai. Heißt das Pasilju?
1: Äh, Würde ich jetzt auch so sagen, der Typ okay. ist, äh, äh Gott, britischer Rapper, ja, genau, äh, ist ein Brite, kommt aus Slough in der Nähe von Coventry, also in Coventry, äh, wo ist äh, Gambischer. Äh, seine Eltern kommen aus Gambia, daher kommt der etwas unenglische Name. Und er ja, hat mit Slothai zusammen einen Song gemacht, der genauso klingt, den ich sehr, sehr gut finde. Slothai habe ich ja durch dich gefunden und äh, finde fast alles, was von da kommt, wirklich gut. Und der Song ist auch wieder so. Und außerdem habe ich in letzter Zeit sehr, sehr viel britisches Fernsehen gesehen, weil gerade äh, Clarksons Farm, die Doku über den Farmer Jeremy Clarkson, auf Amazon Prime lief und deswegen bin ich da so auch im Thema drin und mag das sehr Warte gern. Mal,
0: Jeremy Clarks war da nicht hier aus Grid?
1: Top Gear. Top Gear, okay, mhm. okay, ja. ja, ja okay. also Grid ist die deutsche Variante davon. Also das. Okay, eigentlich okay. ist es ein deutscher Diebstahl. Äh, weil ähm, die wie, wie
0: fast alles aus Deutschland, aber.
1: Ja, aber also die, das Lustige war, es gab, äh, als also er hat früher Top Gear gemacht, dann ja Grand Tour, als er bei Top Gear rausgeflogen ist und es gab aber bei Top Gear eine Folge, wo sie gegen die grid leute angetreten sind. Und das ist sehr, sehr lustig, weil da war auch zum Beispiel Sabine Spitz dabei, für die er ja jetzt gerade, die ist leider verstorben, äh, an einem Krebs leiden, eine wahnsinnig tolle Frau, die Rekorde. Held ohne Ende am Nürburgring. Und die war teilweise halt auch mit Team, Teil des Teams ähm, ähm, bei, bei Top Gear. Und dafür ist er tatsächlich noch mal zurückgekehrt zu Top Gear, um über sie zu sprechen. Und das ist ein großes Ding, weil ähm, die, die sind nicht im Guten auseinandergegangen. Und naja, er hat dann, er sitzt, mhm. er sitzt halt zu Hause auch, der wohnt halt auch irgendwo irgendwie 70 Meilen von London entfernt und hat da halt irgendwie eine Farm mit unendlich viel Farmland und die wurde halt immer von anderen Leuten bestellt, aber der Typ, der das gemacht hat, ist halt in Rente gegangen. Und dann hat er halt so gesagt, dann mach ich das doch. Und es ist wirklich eine unglaublich schöne, ruhige Doku von einem Typen, der sehr, also der anders als Finn Kliman nicht alles komplett aus der Pleite heraus macht, sondern der hat schon durchaus Geld, also der kauft sich dann halt auch einen Traktor und so ein paar Sachen und äh, ja, fängt dann halt an, Bauer zu werden und äh, es ist sehr, sehr lustig. In der letzten Folge wird ausgerechnet, wie viel Gewinn er für sich aus seinem ersten Jahr als Bauer gemacht hat. Nicht so viel. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Die genaue Zahl, okay. wenn ihr sie hört, wird euch nochmal umhauen, deswegen will ich das nicht spoilen. Äh, sehr empfehlenswerte Serie, äh, deswegen bin ich halt jetzt noch mehr im britischen Hip-Hop wieder und deswegen bin ich bei diesem Song gelandet, der über Slothai, glaube ich, in meinem Release-Radar gelandet ist und jetzt bin ich fertig und jetzt darfst du was dazu sagen.
0: Äh, bin da, was den Song angeht, komplett bei dir, fand den auch wieder fantastisch, aber ich glaube, weil Slowthai einfach mitmacht und ich habe das Album lustigerweise vor knapp wieder mal einer Woche oder so ein bisschen über einer Woche gehört, das slowthai album und das ist immer noch so gut, ey, das ist eines der besten Alben dieses Jahr bis jetzt, was der Typ da rausgehauen hat, ist fantastisch und ja und der Song und Passi Gott, oh Gott ich meine, ich möge mir verzeihen, äh, keine Ahnung, aber der Typ hat es auf jeden Fall auch drauf. Definitiv. Und werde ich mal gucken. Es wird ja, wenn ein Feature mit Slow Tie ist, da kann schon mal was dabei rumkommen. Mhm. Um, also ich mochte den Song sehr gern. Du hast dieses Mal wirklich die bessere Songauswahl getroffen, ist, ich glaube ich. Beziehungsweise die spannendere Songauswahl. Ich habe dieses Mal bis zum Name. Obwohl jetzt zwei Highlight-Songs kommen. Mhm. Und mhm. wir fangen dann mal an mit der guten Sigrid, äh, mit dem Song Mirror. Und äh, Wer das erste Album von Secret ist, ist Sucker Punch. Hoffentlich heißt es Sucker, Sucker Punch. Ich glaube, das Album ist aus Sucker Punch. Ähm, jedenfalls, das erste Album von Sigrid ist auch fantastisch produziert. Es haben fantastische Hooks, super äh, Songs. Mochte ich sehr, sehr gern. Höre ich ab und zu immer noch mal so, mal dreien und so. Und das, die Frau ist Anfang 20 oder so. Keine Ahnung. Die ist vielleicht, vielleicht noch nicht mal 20. Und hat ein ultramusikalisches Verständnis. Und der Song Mirror ist aber auch so. Der klingt auf dem ersten Hören wie ein Radiosong, wie so ein typischer Radiosong, der halt auch zwischen allen anderen laufen könnte, wenn man sie aber mal auf dem Kopfhörer anhört. Was ich dabei. Das war der einzige Song, den ich mir auf Kopfhörer angehört habe, danach noch, kurz bevor wir an, anfangen aufzunehmen. Ähm, und da sind so viele Sachen dabei, allein schon die Baseline am Anfang, die ist Gold. Und dann gibt es noch so ganz verschiedene kleine Effekte drin und so. Ja, ich bin gespannt, Sigrid aufs Album. Das wird auch sehr, sehr gut. Die Frau mag ich sehr gern. Die macht gute Musik, hat gute Einstellungen und ist auch wirklich sehr musikalisch. Er ist einer der wirklich. Also ich, wir kommen dann später noch zu einer Frau, die ich auch ganz toll finde. Da habe ich das Album deswegen aus Album rausgesucht. Ich habe eigentlich nur frauen diesmal ausgesucht. Fällt mir auf, mir ist das aufgefallen. Und äh, nee. Mirror von Sigrid fand ich einen sehr, sehr tollen Song.
1: Und wie geht's dir? Äh, ich mochte den auch. Ich habe gerade mal geguckt, wer Sigrid eigentlich genau ist. Und sie kommt ja aus Orlesund in Norwegen. Äh, ja. Sehr, sehr schöne Ich, ich, ich wollte ich wollt gerade sagen, die ist Isländerin, aber stimmt, die kommt aus Norwegen. Die ja, kommt ja. aus Norwegen, am Geirangerfjord. Also viel berühmter in Norwegen, kannst du es gar nicht haben. Äh, ich überlege die ganze Zeit, ob ich in Orlesund schon mal war. Ich glaube ja. Ich würde aber jetzt kein Geld draufsetzen. Äh. Ja, aber der Song hat auch äh, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Sehr, sehr sch schön arrangiert, gefällt mir gut. Und sie ja. heißt Sigrid Solbach Rabe. Was für ein schöner Name. Gen Egal.
0: Alles was, alles, was nördlich von Deutschland ist, ist besser. Ja, ich, aber Es fällt mir äh, auch
1: leicht, das zu sagen,
0: ja. Kurze, äh, wie sagt man, Throwback oder so, keine Ahnung. Äh, äh, die Band von Frank Turner hieß Million Dead. Die erste Band, mit der Aufmerksamkeit äh, erlangt hat, Anfang der 2000-er. Ähm, ja, und deine Songs sind wir sogar schon durch, weil ich über eine übersprungen habe. Deshalb mhm. äh, gehen wir jetzt zu meinem, leider Gottes, was heißt leider Gottes, aber zu meinem Highlight-Song von den Cold War Kids mit What You Say. Cold War Kids, ähm, Erstmal ist einer meiner Lieblingsbandnamen überhaupt. Ich liebe diesen Bandnamen, der ist so clever. Ähm, dann ihr erstes Album Cowards und Roberts, Robbers. Nein, cowards Roberts und Cowards. Ja, mein Gott, ich sag das immer falsch. Dennoch ist das seit eins meiner Highlight-Alben überhaupt. Das höre ich, das alle, einmal im Jahr wird das mal in die Playlist reingepackt und dann mal für eine Woche exzessiv gehört, dann wieder weg. Das finde ich fantastisch. Und die haben sich dann so ein bisschen, das ist ja so nett, an, ja, die haben, sie wollen, experimentell, man kann die Musik ganz schwer beschreiben von denen am Anfang. Und jetzt sind sie halt so in eine schöne Pop-Richtung gegangen. Der What You Say ist ein echt so ein Ohrwurm. Wenn man dann einmal hört, dann den kriegt man ganz schwer wieder raus. Ich habe den, den halben Tag jetzt im Ohr, im Ohr gehabt. Und ähm, ja, und wenn man halt so ein bisschen Cold War Kids so kennt, ich habe die dann auch nicht so weiter krass verfolgt, weil mir dann so ein bisschen egal. Ich weiß nicht. Irgendwie hat es dann unsere Musikgeschmäcker von der Band und meinem nicht mehr so richtig korrespondiert. Ähm, aber jetzt habe ich wieder Bock, äh, mich in die Sachen von denen reinzuhören. Früher und auf jeden Fall vom neuen Album wieder und ist ein schöner Popsong, der halt sehr, sehr viel Indie-Appeal hat. Also der ist jetzt überhaupt nicht schön produziert, wenn man sich sich anhört. Das Schlagzeug kracht wie die Sau. Das Klavier ist irgendwo im Raum stehen, da haben sie ein Mikrofon irgendwo hingestellt und der Bass knarzt, aber das macht halt aus. Aber da, dazu eine Gesangsmelodie, die wo manche Popschreiberlinge innen, sich mal Scheibe abschneiden können davon. Also ich fand dann wirklich geil. und Weil das macht mir am meisten Bock aufs so neue Album auf, auf die Sachen. Secret auch, aber Cold War Kids, richtig
1: Bock. Ich möchte hier dazu nur ganz kurz sagen, falls irgendjemand von Wikipedia zuhört, aus irgendeinem Grund endet euer Code War Kids Eintrag 2017. Alles, was danach kommt, ist nicht drin. Das bin <lacht> ich abgefahren. Obwohl diese Seite wurde zuletzt am 4. April 2021 um 10.42 Uhr bearbeitet. Ich wüsste gerne, was die geändert haben, denn die Songs, die du gerade, also ne, das letzte Album, die letzten zwei Alben fehlen, äh, das oh, eine
0: Ich, äh, ich, ich gehe meist, geh meistens auf die englischen äh, ist auch bei klüger. G gerade Wikipedia-Seiten, Wikipedia weil äh, die Deutschen, weil ist ja in Deutschland sind die Cold War Kids immer noch eine absolute Indie-Band, die kennt halt kein Schwein so wirklich und ist dann auch wie eine Band, wo jetzt ein Album nächste Woche, äh, nächsten Monat rauskommt. Oder Ende des Monats, äh, Modest Mouse. Kennt man auch so gut wie gar nicht hier. Und deshalb äh, gucke ich mal auf die englischen Wikipedia-Seiten. Und ja, die sind relativ umfangreich, die Wikipedia-Seite. Und das ist alles, ja, die englische, da passt alles. <lacht> so viel kann ich dazu sagen.
1: Ja, das ist auch ungefähr dreimal so lang der Wikipedia-Eintrag.
0: Ja, das ist aber am meisten Bands so, wie gesagt, diese Indie-Bands aus, aus, die nicht aus Deutschland kommen oder aus deutschsprachigen Raum. Die sind dann, die werden dann meistens sehr, sehr stiefmütterlich behandelt. Ähm, ja, bunte Mischung von den äh, racewater songs Hört mal rein und vielleicht ist ja was dabei, was euch gefällt. Ist, ähm, und jetzt kommen wir zu und wir ziehen heute halt knallhart durch. Geil. Tempo. Äh, Tempo, Tempo, Tempo. Okay, ist meine Maus ausgefallen, jetzt geht sie wieder. Ähm, jetzt gehen wir mal zu den Alben. Und ähm, ich fange mal mit was ganz kurzem an, was ich ganz kurz abhandeln kann, weil danach wird es ein bisschen ausführlicher. Und zwar fange ich mit der Band Krypta an. Ähm, Krypta ist eine brasilianisch- holländische Death Metal Band, bestehend aus, ausschließlich aus Frauen. Ähm, deren Mitglieder, wenn man in der Szene drin ist, vielleicht kennt so, äh, also beziehungsweise die Vorgängerbands wie zum Beispiel Nervosa oder Copa Spell oder Burning Witches, da kann man, äh, da werden manche Leute vielleicht sagen, okay, das passt. Ich muss dazu sagen, Dennis, ich glaube, Dennis ist überhaupt, du bist Null-Metal irgendwie in der Richtung, also wenig. Ja, also oder?
1: Null ist schon relativ gut gerechnet. Okay.
0: Also, ja und ich, mich kriegt man immer wieder. Ich habe ja Gujira auch sehr abgefeiert und äh, immer mal wieder so ein bisschen Metal geht. Und aber so richtig richtigen Death Metal ist mir immer so ein bisschen fern geblieben. Aber bei mir hat einfach das Ding getriggert, äh, eine reine Frauenband und das triggert mich einfach, wenn jemand äh, in, der, in dieser Szene da so versucht, sich da zu etablieren. Und ich muss sagen, ich hatte Spaß bei dem Album, es hat mir Bock gemacht. Ähm, natürlich habe ich auch mit, äh, habe ich es auch äh, dem guten Nico äh, at nw auf, äh, geschrieben, Grüße gehen raus, und der meinte halt zu mir, äh, es ist für ihn super uninspiriert, das hat er schon tausendmal gehört. Will ich gar nicht abstreiten, weil ich aber kein Death Metal höre, äh, ist es für, und für mich so ganz neu ist, es würde halt jemand, der nie Indie hört, sich auf einmal das zweite Strokes Album anhören oder sowas, keine Ahnung, war vielleicht ein blöder Vergleich oder oder ein Cooks Album zum Beispiel, ja ist wahrscheinlich ein besserer Vergleich. Ähm, der wird sich auch denken, boah, das ist geil. Und ich dachte mir auch, boah, das ist cool, das macht mir echt Spaß. Und ich Aber ich will es nicht weiter mich weiter in Death Metal reinhören. Das ist dann zu viel. <lacht> ja, das, 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 das ist mir dann zu viel. Weißt du, ich habe mal so gerne mal so eine Phase, wo ich ein Album mal ein bisschen höre von, von, von diesen Metal-Richtungen. Und dann habe ich auch wieder die Schnauze voll. Zum Beispiel, ich habe wirklich probiert, ich habe es wirklich probiert, Black Metal anzuhören. Und es geht nicht. Ich komme an Black Metal nicht ran. Naja, jedenfalls. Ähm, Krypta mit, ach, ich habe so ein Album namens vergessen, äh, warte mal, From the Ashes, genau, From the Ashes heißt das Album, äh, kam ja jetzt letztens raus bei äh, Nuclear Blast, was halt das größte Metal-Label, ich glaube mittlerweile in der Welt ist, aber auf jeden Fall europaweit größte Metal-Label mit Sitz in Stuttgart oder bei Stuttgart. Ähm, und ja, ich fand es sehr, sehr gut, ist ein schönes. Black Metal, äh, Death Metal Album, was sich durch, durchsieht. Und bei mir ist halt auch das. Ähm oh Gott. Ja, jetzt habe ich sie gefunden. Die, äh, die Schlagzeugerin. Und jetzt mal, wieder verzeihen, ist Brasilianerin. Sie heißt Luana D'Ametto. Und von ihr habe ich mir ungefähr alle Making-Off-Videos angeguckt, die es halt zu dem Album gibt. Sie haben, das haben sie halt schön gemacht. Da gibt es immer sehr viele Making-Off-Videos, ob man jetzt ein guitar playthrough hat oder mal Schlagzeug-Playthrough oder so. Oder halt ein Making-Off, wie sie im Studio sind und so. Und diese Frau ist für mich absolut inspirierend gewesen, weil es gibt viele, viele Metal-Schlagzeuger, die wirken extrem angestrengt, wenn sie spielen. Und die zieht das einfach durch und guckt noch in der Weltgeschichte rum und pfeift sogar nebenbei noch so ein bisschen. Und das fand ich, ein, find, find ich einfach beeindruckend und die hat. Im Prinzip war sie der ausschlaggebende Punkt, warum ich mich dann erst so ein bisschen in die reingehört habe in die Band. Ja, verstehe. Oder beziehungsweise meinen Namen an der Band gefressen habe und ja. Das wollte ich jetzt zu der Band sagen. Krypta mit From the Ashes. Tolles Death Metal Album. Wer mit dem Genre nichts anfangen oder nicht mal ansatzweise irgendwas mit Metal anfangen kann, lasst die Hände davon. Wer Bock hat, mal in das Genre reinzuschnuppern, macht es auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall, äh, so viel kann ich sagen. Gojira war sehr gut produziert. Also, ist, äh, was heißt sehr gut? produziert, Es war sehr äh, high class produziert. Es war. Sehr musikalisch, sehr viele Rhythmuswechsel, sehr viel das und das. Das ist einfach bloß ein räudiges Death-Metal-Album. Das ist, das ist ja, ein bisschen schäbig produziert, es rumpelt ein bisschen da, es knarzt ein bisschen da. Aber ich, das mag ich halt auch sehr gern, solche ein bisschen Lo-Fi-Ansätze. Mhm. Deshalb äh, war das mein erster Tipp für diese Woche, und wir gehen jetzt gleich zum Zweiten, weil jetzt kannst du ein bisschen sehr weit ausholen, weil ich da fast, fast so gut wie nichts sagen kann. Und es ist nämlich
1: Jan Delay mit Earth, Wind and Fire. Bitte, Dennis. Ja, äh, gut. Aber was soll man dazu noch groß sagen? Jan Delay kennt jeder. Also ich glaube tatsächlich, viel größer kann man in Deutschland aktuell als Künstler fast nicht sein, weil er durch die Arbeit auch mit den Beginnern halt in so vielen Bereichen bekannt geworden ist. Ja. Äh, und der hat ein neues Album rausgebracht. Es war zwischendurch, der zuletzt diese Rockplatte, wie er selbst sagt, auf die keiner Bock hatte, wo er heute auch selber weiß vielleicht war es einfach eine saudumme Idee, allen zu erzählen. Ich würde eine Rockplatte machen und dann klingt es am Ende doch wie, wie bisher, nur mit ein bisschen mehr E-Gitarre. Den Fehler hat er diesmal nicht mehr gemacht. Er hat sich keine Grenzen gesetzt im Sinne von, dieses Mal muss alles auf C-Dur sein oder wir machen dieses Mal nur Streichmusik, sondern worauf er Bock hatte. Und das hat er gemacht. Und ich glaube, das hört man diesem Album an. Er hatte wahnsinnig Bock zu spielen. Die Band wurde noch ein bisschen umgestellt, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. So, die Background-Sängerinnen wurden noch ein bisschen äh, durchgewechselt, aber er hat hatte wahnsinnig Bock drauf, mit seiner Band zu spielen, äh, die, die Songs zu, zu basteln. Und es ist einfach ein wahnsinnig schönes, sommerliches Album. Also ich finde, es, es ist bei dem Wetter ideal zu hören, weil es halt sehr positiv, sehr fröhlich, sehr leicht ist. Sehr schön. Äh, Jan Delay. Das stimmt,
0: ich habe es bei Gartenarbeit gehört und das hat wirklich gepasst.
1: Genau, ich habe es ähm, auf dem Balkon ein bisschen nochmal gehört und mag es nach wie vor sehr.
0: Ja, es ist. Ich habe nie große Aktien in Jan Delay gehabt, also Beginner früher, dann auch wieder nicht mehr, aber aber das Album, ganz ehrlich, wenn das irgendwo läuft, dann würde ich jetzt auf jeden Fall sagen, lass an. Und das fand, ich fand es wirklich gut, Hab's habe anderthalb Mal gehört, mir ist jetzt definitiv nicht wirklich was hängen geblieben, weil es dann doch sehr, weiß ich nicht, Vielleicht ist es ein einfach bei mir. Vielleicht sind doch geile Irrwürmer mit drauf. Aber ähm, nö. das hat sich schön durchgezogen. Ist kurzweiliges Album, fand ich gut. Das ist alles, was ich zu sagen habe. Ich fand es einfach gut, aber ich würde es mir jetzt ich, ist nicht, was ich mir jetzt noch mal in glaub, einem halben Jahr noch mal
1: anhören werde. Hm. Ich, ich, ich will noch dazu nur noch eine Sache sagen, dass ich finde, dass Jan Die sich in letzter Zeit wahnsinnig frei geschwommen hat. Ich habe das Gefühl, dass der gerade so in sich ruht und mit sich so zufrieden ist und äh, der exakt null diese, diese Rapper-Attitüde hat, von wegen, er muss allen erzählen, dass er der Geilste ist. Ich meine, er erzählt allen, dass er gerade seinen Führerschein gemacht hat und er erzählt, wo seine Tochter ihn peinlich findet und äh, ist einfach, glaube ich, ein sehr, sehr guter Typ, der gerade genau da ist, wo er hin möchte und das, das merkt man im Album an. Finde ich wahnsinnig gut, Das hat mir echt gefallen.
0: Das hört man gern nach jemand, der fast 30 Jahre jetzt im Geschäft ist. Ne, 25 Jahre auf jeden Fall, oder? 25 ja. Jahre bestimmt.
1: Ja, locker, locker. Ich weiß ja. gar nicht, wann wurden die Beginner gegründet. Aber äh, der ist ja eigentlich ja, schon gut, immer im Geschäft. Der also. war ja
0: auch am Anfang, ich glaube, auf dem ersten äh, Fettes Brot Album hat er auch ein Feature gehabt, soweit ich mich noch erinnere. Ja, auf, auf
1: nordisch by Nature.
0: Stimmt, bei Nordisch by Nature. Natürlich bei Nordisch by Nature. Wo sonst? Wo ungefähr alle? Danach hat es halt fishbop fast schon imitiert, muss man fast schon sagen, aber
1: ja, damals waren ja diese Posse-Tracks noch eine echt wichtige Sache und da waren sie ganz, ganz vorne. Oh, stellt sich raus, exakt 25 Jahre, Flashnism ist 96 erschienen. Ah, na dann. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Nee,
0: fand ich wirklich, ein gutes Album kann man machen. Wir machen, wollen wir jetzt auch dazu sagen, unsere resortar songs können sein, dass man schon mal ein paar Sachen kommt, die wir nicht so geil finden, jeder. Oder jeweils. Bei den Alben sind wir uns immer, ebenfalls der, ebenfalls ja die äh, nominiert die Alben, die mag ja auf jeden Fall. Wir, werden, wir würden jetzt nicht rein, nichts reinsetzen, was, was man nicht mag irgendwie. Also ich, ich persönlich würde jetzt zum Beispiel, wenn wir bei der ersten dabei waren, ich würde jetzt kein Ärztealbum reinsetzen, weil ich schon genau wüsste, dass ich über die Ärztealben nichts Gutes sagen könnte. Mhm. Aber Dennis wird, wird, natürlich, wird natürlich das Ärztealbum reinsetzen, dann wahrscheinlich, so, wenn es rauskommt. Ja, und ich werde es werd mir nicht anhören, weil 19 Songs leckt mich, das ist mir zu viel Ärzte... Das, 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 das will ich nicht. Und äh, ich habe nämlich gerade noch ein bisschen gegoogelt nebenbei. Wegen dem Al Album. Und äh, ich habe ja gehofft, nochmal kurz ein Throwback zu den Ärzten, äh, ich hoffe ja ganz inständig, das Hell, das war ja doch schon sehr, ja, wie es halt der Name schon sagt, ein sehr hitverdächtiges Hit Album mit vielen Hits drauf. Und mhm. ich, hoffe, ich hoffe einfach mal, dass die Ärzte sich bei dem Dunkel, aber das haben sie ja hundertprozentig nicht gemacht, aber trotzdem in richtig düsteres, melancholisches, vielleicht sogar depressives Album mal raushauen. Da hätte ich mal Bock drauf, wenn die da wirklich mal ihre schwärzesten Punkte auf ihrer ganz schwarz verrauchten Seele irgendwie rausziehen und da mal,
1: da mal Musik draus machen.
0: Das würde das, ich gerne mal hören.
1: Das wäre geil, aber ich glaube, es gibt keinen schlechteren Zeitpunkt als jetzt, um sowas rauszubringen. <lacht> so
0: nee, kurz. aber, aber, aber Gen generell hätte ich mal Bock auf sowas, dass die halt jetzt nicht irgendwie mal mit dem Augenzwinkern, da mal da mal wieder ein, ein kleines Schlenkerchen und da mal wieder was, sondern wirklich mal ein richtiges, also fast schon ein Nick Cave-artiges Album raushauen. Hätte mhm. ich mal wirklich Bock drauf, weil ich weiß, die können das.
1: Ja, die, definitiv. Also die Potenzial ist da. Ja. Okay. Mir, mir fällt gerade zum Thema Album rausbringen noch ganz kurz ein, dass ich irgendwann die Tage gesehen habe, dass, wenn ich das richtig verstehe, in, aus seinen Instagram-Stories wird man nicht immer klug, aber ich glaube, Mike Skinner macht jetzt gerade ein Album in sieben Tagen fertig. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was das wird. Oh, das, das klingt, das klingt spannend. Solche, solche Experimente liebe ich ja. Ja, da, da muss
0: man auch, da muss man auch, äh, äh Frank Turner, der hatte mal, da gibt es, ich glaube, das Video dazu ist The Road. Ich glaube, das Video dazu ist The Road, genau. Da hat er äh, innerhalb von 24 Stunden 24 Konzerte gespielt. Und okay. das, das, oder so, oder, oder so ähnlich. Wahrscheinlich habe ich ein bisschen falsch in Erinnerung, aber so ähnlich war das irgendwie. Wir haben irgendwie versucht, auf jeden Fall Experiment in 24 Stunden 24 Konzerte zu spielen. Hat, weiß ich nicht, ob es geklappt, aber von. Ich glaube, das The Road war das Video dazu. Ähm, ja. Guter, ist ein guter Mann mit, mit mittlerweile langweiliger Musik. Ähm, weiter geht's mit äh, der guten Olivia Rodrigo mit dem Album Sour. Die meisten werden jetzt denken, warum hat denn jetzt Olivia Rodrigo draufgehauen? Ich kann Drivers License nicht mehr hören. Ja, ich schon. Ich finde den Song immer noch toll. Ich fand den ich schon, finde schon immer toll, wirklich diesen Song. Und die gute Frau hat jetzt ähm, ja, vor zwei Wochen, ja, als sie hat, hat ihr Debütalbum mit Sauer rausgebracht. Und äh, ich kannte Olivia Rodrigo bloß von diesem Song her, da habe ich mal gegoogelt und die gute Frau ist ja eine, eigentlich schon Teenie Star. Die hat ja bei äh, High School Musical der Serie mitgespielt. Oh. Und anderen guten Sachen von Disney. Disney, ja, Disney, 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 überall ist Disney, wo sie auftaucht. Sie ist ja aus 18. Ja, gut, ja, 18 ist die Frau erst, also. Oh Gott, Maumal.
1: 2003 geboren, leck mich. Oh ja, Mann. am
0: 20. Februar 2003 geboren. Ja, ähm, trotzdem, und ich habe trotzdem gedacht, hm, hörst du dir das mal an, weil wie gesagt, der Song Drivers License, den mag ich sehr gern. <lacht> weißt du, bei welchem Label die ist? Das wollte ich, Darauf wollte ich nämlich gerade hinaus. Und die hat ein Album rausgebracht und äh, das, wie Dennis gerade schon so leicht verwundert äh, feststellt, dieses Album kam bei Geffen Records raus. Wem Geffen Records nichts sagt, Geffen Records war die Plattenfirma, die Nevermind zum Beispiel rausgebracht hat. War die Plattenfirma, die äh, Smashing Pumpkins mit äh, Siamese Dream rausgebracht hat. Die, die hat ungefähr. Alle 90er Jahre Grunge, Post-Grunge, Alternative-Rock-Alben rausgebracht. Ungefähr
1: wirklich fast alle mit Epitaph zusammen. Ja, genau. Also, ich glaube, die beiden teilen sich das auf. Auch Blink war bei denen, das wusste ich gar nicht. Und ganz, ganz viele. Und zwar auch alles rund um Blink, also auch Angels and Airwaves und Boxcar Racer, die Bloodhound Gang, abgefahren. Aber auch Snoop Dogg, The
0: Jizzer. Ja, es ist, es ist halt eins der größten äh, ja. Plattenlabels der Welt, das muss man dazu sagen. Ich weiß nicht, sind die überhaupt noch, ich hab, wollte es gerade, ich kann ja mal googeln, aber du bist ja gerade dabei. Die sind doch unabhängig, oder? Die sind doch nicht irgendwie von irgendwas aufgekauft worden. Es
1: gehört heute zur Universal Music Group. Ah, na okay, okay. okay na gut. Äh,
0: na und Trotzdem waren die halt mal äh, eigentlich das mit, ja Epitaph und wird auch sagen, sogar noch Sub-Pop zusammen, die drei Labels in USA, die einfach Rock-technisch, Alternative-Musik-technisch alles bestimmt haben. Ja, und die bringen halt äh, Olivia Rodrigo draus. Und das nicht zu Unrecht, weil dieses Album, Sour, ist so unfassbar vielfältig. Äh, da sind halt, ich wenn den Song das letzte Mal, Driver's License, drauf, der aber in einer bisschen anderen Version äh, zu hören ist, als wie man aus dem Radio kennt als wie Gott ist Entschuldigung als, als aus dem Radio kennt ähm, und äh, hast aber auch so, die nächste Single habe ich jetzt mit festgestellt lese ich gerade oder die dritte Single ist äh, good for äh, good for you was einfach ein absoluter pop Song ist denn nur dann hätte Avril Lavigne nicht besser schreiben können oder die Leute für Avril Lavigne hätten nicht besser schreiben können
1: <lacht> oh, da, da war ein Hauchkritik mit drin, da war ein Hauchkritik mit drin. <lacht>
0: an wen? An Avril
1: oder an, an
0: äh, Oliver? Keine Ahnung, Ivo?
1: nein, äh, an Avril Lavigne, also den, den, den Nachsatz, äh, den Leute für sie hätten schreiben können. Ich meine, das ist ja völlig normal, das ist ja jetzt auch kein Nö, das,
0: das wollen wir, so. es ist ja, ich ist ja, glaube, kein Geheimnis, dass ihre ersten zwei Alben nicht von ihr sind, also es ist jetzt, dass, dass, dass da auch ein großes, dass da auch so zwei, drei Schreiberlinge hinterstanden. Ähm, sonst wäre es nicht so erfolgreich gewesen. Correct. Aber Olivia Rodrigo, so wie ich das immer feststelle, ich habe das noch nicht wirklich rausgefunden, aber sie schreibt auf jeden Fall ihre Songs mit. Sie ist auf jeden Fall auch ein großer äh, Teil des kreativen Prozesses. Und da sind auch so Folk-Songs mit dabei, da sind typische Pop-Songs mit dabei, da ist aber auch ein Song mit dabei. Warte mal kurz, Tracklist, die Tracklist, die Tracklist. Jetzt sie gerade auf, hier ist sie, hier ist sie, hier ist sie. Und zwar gibt es einen Song, äh, One Step Forward und Three, Three Steps Back. Der ist halt auch super, äh, der könnte auch so ein typischer, weiß ich nicht, Indie, äh, trauriger Indie-Song sein. Dann gibt es auch Songs, die, die teilweise zum Ende hin an The No-Twist erinnern und das ist kein Scheiß. Da, sind, da, ist, da ist so ein äh, Schlagzeugbeat drin, der einfach auch von der Notice-Song kommen können. Ein super experimentell, super äh, spielfreudiges Album. Und wie gesagt, die Frau ist 18. Ich habe einfach so Bock drauf zu hören, was von ihr noch kommt. Und es gab ja die Diskussion vor ein paar Wochen, da waren ja die irgendwelche Music Awards wieder mal. Und da hat äh, Machine Gun Kelly den Award für Bestes Rock Album gewonnen. Natürlich diese ganzen Gatekeeper-Rock-Menschen haben sie natürlich echauffiert, weil er gegen äh, ich glaube Five Finger Death Punch und AC/DC gewonnen hat. Ja. Tatsächlich ja, lassen die ACDC noch Preise geben? Ne, anscheinend schon. Na, AC /DC, was, was guck dir mal äh, sämtliche Metal-Festivals die äh, Lineups an. Das ist eigentlich nur noch traurig. Download-Festival, das ist einfach bloß noch ein Rentner schieben hin und her. <lacht> ähm. Das ist einfach so. Aber Lust, noch mal kurz zu Krypta zurück. Krypta habe ich nur rausgefunden über die äh, Wacken-Line-Up. Lustigerweise. Okay. Und da muss man, da muss man, da muss, und da wollte ich auch dazu sagen, Wacken hat schon in ihrem ersten Ankündigung mehr Frauen in ihren Line-Up als äh, Rock am Ring bis jetzt nach ihrer dritten Bandwelle. Möge, man möge vielleicht eventuell darüber nachdenken. Nee, ähm,
1: das, das geht ja gar nicht anders.
0: Ja, das ist schon richtig. Ähm, Nee, nochmal zurück, Olivia Rodrigo. Klar, es ist halt super Mainstream, oh, aber das ist ja auch egal, ob das super Mainstream ist oder nicht. Wenn das halt meine elfjährige Nichte feiern kann, genauso wie ich, 36-jähriger Alter, Sack, der schon ungefähr alles gehörte, was Musik, was auf Musik gibt, was es Musik auf der Welt gibt, ähm, dann kann es ja gar nicht so schlecht sein. Und klar hat es jetzt nicht die Qualitäten eines Plastic Hearts von äh, Miley Cyrus, aber da liegen auch mal, ich glaube, knapp zehn Jahre zwischen den beiden. Oder fünf Jahre zwischen den beiden. Und viel mehr äh, künstlerische Ausgelebtheit, die äh, Miley Cyrus hatte in den letzten Jahren. Deshalb, ja, wirklich gutes, 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 gutes Album. Sour von Olivia Rodrigo. Wer Angst hatte, dass halt das äh, typische 0815-Pop-Album ist, äh, äh, ist ein sehr, sehr gutes, teilweise rockiges Album. Auf jeden Fall sehr viel handgemachte Musik drauf. Äh,
1: ja, weil ich fragte dich gerade, äh, hab dich gar nicht gefragt, hast du mal reingehört in das Album? Nee, leider natürlich. Ja, ja, aber äh, nee, reingehört habe ich noch nicht, aber das klingt jetzt, als sollte ich das doch mal tun. Mach das auf jeden Fall mal. Ich will jetzt, ich kann, auf jeden Fall ist es ein super äh, Album, wenn man jetzt
0: nicht so richtig krass bockt auf hat, Aber zum Autofahren ist es super, weil klar, das läuft auf jeden Fall durch. Ähm, um Geben wir jetzt mal ganz flott weiter zum, was ich dem Dennis als Hausaufgabe aufgegeben habe und er äh, mich wahrscheinlich deswegen jetzt ganz doll mag, äh, ist Fritzi Ernst mit Keine Termine. Fritzi Ernst ist die Sängerin und einer der mitkreativen Köpfe von äh, der Band Schnipo Schranke. Ähm, und sie hat ihr erstes Soloalbum rausgebracht und ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe es leider Gottes nur geschafft, es einmal zu hören, zu hören, und ey, das ist eine bunte Mischung aus Chansons, irgendwelchen verquerten Texten, dann reiner Klaviermusik, die ein bisschen, so ganz kleines bisschen an Danger Dan erinnert, so ein bisschen, aber so in, 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 dieses, in, in, in diesen Vibe reinschlägt, rein finde genau ich. Genau, in dieser Ursprünglichkeit. So, so wirklich ganz Geil, Sehr gut. schön. Danke, danke. Das, das war gut. Ähm. Und ja, aber die Tech, aber das Highlight von dir sind einfach die Texte. Die hat die Frau ist so lustig. Ich habe wirklich mehrmals laut lachen müssen, während ich das Album gehört habe, weil es einfach so, ja, das ist selbstreferenziell. Das ist, ja, das ist einfach witzig. Das ist einfach ein witziges Album. Das ist, ganz ehrlich, hätte, hätte man das so zu so Harald junke Zeiten rausgebracht, wäre das auch ein
1: Superhit geworden, das Album. Ja, absolute, ich, ich fürcht, Classic. Ich fürchte, dass es deswegen ein bisschen untergehen wird. Aber es ist echt völlig zu Unrecht, weil es wirklich ein wahnsinnig gutes Album hat. Ich habe immer mal wieder so, so Momente, wo ich denke, ey, das klingt wie Boy. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Boy, Boy haben eine neue Single rausgebracht. Ah, guck. Äh, ja. Dann das, sowas macht mir immer Sorgen. Wenn die nach so langer Zeit mal wieder eine Single rausbringen? Ist es ganz oft so, dass ich denke, äh, ich
0: habe, ich weiß, ob du es schon gehört hast mit Verachtung, aber Casper feiert's. Ja, okay. Okay. Ja, aber Casper feiert es ja auch, weil sie auf dem äh, Hinterland mitgesungen haben, die beiden.
1: Ja, stimmt, genau. Ja, mhm. Also die sind halt wirklich gut. Also die sind musikalisch mhm. wirklich Ey, jetzt Tolle sind wir Band. bei Boy. Darum ging es gar nicht. Ähm, nee. Ich äh, hatte halt nur immer mal wieder so Momente, wo ich dachte, hey, das klingt auch. Also es könnte auch ein Boy-Song sein. Nur halt auf Deutsch und ein bisschen witziger. Mhm. Ja, das ist
0: das, kann ich, das gebe ich dir recht. Es ist halt dann doch schon was, was mir an dem Album super gut gefallen hat, ich werde es mir auf jeden Fall noch ein paar Mal anhören äh, über die Zeit jetzt. Es, es strahlt auf mich auch eine super Spielfreude aus. Ich weiß nicht, ob, das, ob du verstehst, was ich meine. Das, ist mhm. halt, das wirkt halt so, so dermaßen leichtfüßig und so dermaßen, ja, komm, wir machen jetzt einfach mal. Und ich, och, vielleicht habe ich hab jetzt die Idee, haue ich die einfach mal kurz rein, spontan. So wirkt das auf mich. Und das macht halt, mir macht das übelst Bock.
1: Also, ich, ich mag das. Trauerklos, so unglaublich süß, ja. den Song.
0: das ist auch das nächste, ja stimmt, da hast du vollkommen recht, das ist auch ein sehr süßes Album, das ist wirklich so ein, auch verspielt und so, ach ja, und dann, ach, ach ja, das ist wirklich so ein hachai album so, ach naja, wie hm. süß. Richtig, richtig, richtig. Ich mochte, mochte das sehr, sehr gern. Ähm, und jetzt sind wir schon beim letzten Album von dieser Woche, Meine Fresse, wir ziehen dort halt echt hart durch, aber wir haben dann noch was und das, da können wir uns ein bisschen auslassen. Ähm, und zwar gehen wir zu meinem absoluten Geheimtipp, mein Krypto nicht schon Geheimtipp war, aber jetzt gehen wir zu Lipstick Jody mit dem Album More Like Me. Lipstick Jody habe ich gefunden, wie oft ich Sachen finde da, und zwar bei Audio Tree, bei ihren Live-Sessions. Ich Und ich, ich gucke mir da, eigentlich in alle gucke ich wenigstens mal rein, ob da irgendwas dabei ist. Und bei denen habe ich reingeguckt und da war ich halt sofort gehuckt, weil es ist eine dreiköpfige Band mit der äh, oh Gott, ich muss wieder meinen meine Wikipedia auf, mit der Sängerin äh, Carly More, Morehouse, genau, sie ist so ein bisschen der Kopf der Band, die hat auch die ersten Alben selbst produziert, das erste Album, die ersten EPs selbst produziert, alles ohne die Band und äh, jetzt haben sie halt es ist halt eine super Alt Alternative Indie Pop Band mit sehr viel elektronischen Einflüssen und mit großen Melodien und Synthi, Synthies und Melancholie schwebt bei fast jedem Song dabei. Ich mag ihre Stimme unfassbar gern, weil sie so ein bisschen, äh, ja, sie wirkt ein bisschen rotzig, ein bisschen, was ich halt auch sehr gerne Sie ist halt absolut nicht perfekt, die Stimme. Und das ist halt sehr markant und das mag ich halt unfassbar gern. Also die, äh, die Stimme von ihr ist auf jeden Fall ein, Pluspunkt auf dem Album, was äh, viele Pluspunkte. Ich habe es mir sogar als Vinyl bestellt und. Ja, ja, ich habe lustigerweise das Album kostet 18,99 Dollar. Ich habe 21,99 für den äh, Versand bezahlt.
1: <lacht> das ist jetzt ein
0: <lacht> Ja, aber das war es mir wert. Äh, die haben sogar eine ganz süße äh, Dankes-E-Mail geschrieben dazu, weil die haben irgendwie 5000 oder 4000 Plays auf Spotify und die haben, glaube ich, gar nicht gedacht, die hatten niemals gedacht, dass jemand aus Europa irgendwie, haben sie mir geschrieben, so nach der Art, dass jemand aus Europa oder, oder aus Deutschland mal die Platte bestellen wird. Mhm. Das fanden das fand die super cool. Ja, die sind halt wirklich eine absolute äh, Indie-Band. Und ich sehe gerade,
1: dass die Songs von Fritzi Ernst alle auch irrsinnig wenig gespielt werden. Ja, ja, das ist halt, das ist. Das ist irgendwie ganz komisch und dann hast du dann hast du aber ab
0: und zu mal so Bands, wo man sich denkt, das habe ich noch nie gehört und die haben irgendwie 5 Millionen Plays im, im Monat Ja. Yeah. das habe ich, hab ich schon so oft gehabt wo ich mir einfach, ich habe jetzt gerade kein Beispiel parat aber, aber schon so oft Bands gehabt oder KünstlerInnen, wo ich dachte so sagt mir jetzt gar nichts, gucke ich drauf, ja 3 Millionen Plays auf Spotify und Hä? Wie können die an mir vorbeigehen? Das ist halt dann aber es gibt halt auch so unfassbar viel Musik und das ist halt ein Thema, über das wir auf jeden Fall in den nächsten äh, Folgen mal reden werden. Über die, ob, das, ob das ein Fluch oder Segen ist, diese Musikvielfalt durch äh, Streaming-Plattformen schrägstrich Internet. Das ist auf jeden Fall ein Thema, auf das ich auf jeden Fall mal eingehen möchte. Aber zurück zu Lipstick Jody. Lipstick Jody, kann man nicht mehr so viel dazu sagen. Ähm, ich habe eigentlich schon alles gesagt. Indie-Alternative-Pop-Music mit sehr viel elektronischen Einflüssen. Ich wiederhole mich da gern. Ähm, und ja, das Einzige, wo ich das Album vielleicht ein bisschen kritisieren könnte, ist die Lauflänge. Das geht, glaube ich, kann, das geht, glaub 30 Minuten oder so und schade, hätten noch zwei, drei Songs mehr sein können, aber vielleicht für das Album spricht, dass es halt so gut ist. Ähm, ja, ich freue mich auf die Vinyl, die vielleicht bei nächsten, äh Nee, die haben gesch geschrieben, die verschicken es erst ab Mitte Juli. Bis dahin sind die Pressungen noch nicht fertig. <lacht> Corona-bedingt. Ja, es ist halt gerade ein bisschen scheiße alles. Und das muss ja nach Deutschland alles kommen. Ich schätze mal nicht vor September oder so. Mhm. Naja, aber trotzdem, äh, gutes, gutes Album. Wir haben wir wieder schöne, schöne bunte Mischung? Ja. Finde ich, fand ich wieder mal sehr gut.
1: Gefällt mir auch.
0: und noch mal zum hundertsten Mal, sage ich das, äh, haut mal auf jeden Fall Feedback raus, ob mal irgendwie was, was wir empfohlen haben, ob euch das mal, ob ihr das angehört, und euch das richtig gefällt, ob ihr das richtig sagt, okay, das war auch richtig meins, danke für den Tipp. Weil das ist auf jeden Fall für Dennis und mich so ein bisschen noch ein Motivationsschub. Das, weil wir machen das, klar machen wir das sehr viel für uns, aber wir wollen auch ein bisschen euch ein bisschen Musik näher bei, äh, näher bringen, die vielleicht nicht ganz so im Mainstream-Bereich zu finden ist oder vielleicht sogar ganz weit unten irgendwo im Indie-Underground-Bereich rumschwebt. Deshalb lasst mal Feedback da. Apropos Feedback. Die Brücke habe ich mir gerade selbst gebaut. Respekt. Ähm, äh, ich habe heute aus spontanem Einfall mal auf den Social Medias gepostet, dass ihr mal bei heute Folge 5 aufnehmen, mal so eure Fragen stellen könnt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass eine Frage kommt. Es kam aber eine Frage von, von dem allgemeinen Podcast-Superfan Stefan. Ähm, der hat aber eine sehr gute Frage gestellt, finde ich. Also Grüße gehen an dich raus, Stefan. Der ist sowieso ein Mensch, der viele Podcasts äh, hört und auch gute und kritische Meinungen äußert. Ähm, der hat geschrieben und zwar, ich lese mal vor, meine Vorleserstimme ist und mein skills sind relativ mau. Aus welchen fünf Bands slash Künstlerinnen würde euer One-Day-Festival-Line-Up bestehen? Auch wer wann spielt? Also sozusagen die Running Order will er dann haben. Und das fand ich eigentlich eine relativ spannende Frage, weil wir haben ja schon drüber geredet, über Festivals, über Live-Spielen und so. Und ich habe mir natürlich schon äh, früher öfters mal Gedanken gemacht, wenn ich ein Festival machen würde, wer würde da alles spielen? Und, ähm, Ganz spontan. Also es jetzt wirklich, wirklich super spontan. Ähm, willst du anfangen oder soll ich, soll ich mal ganz spontan was raushauen? Willst du noch ein bisschen überlegen? Du, du klingst, als hättest du was auf der Pfanne. Von daher leg mal los. Ähm. Äh, ich habe ich hab jetzt mal ganz spontan mir rausgesucht. Äh, als Opener würde ich Kaleo Sansa machen. Die wir in Folge 3 besprochen haben. Mit Torge zusammen, glaube ich. Da haben wir so ein bisschen Hip-Hop-Vibe drin. Als zweites würde ich dann die heute besprochene Lipstick Jody reinhauen damit wir so ein bisschen Indie-Alternative-Pop-Vibe reinbringen, dann müssen wir ein bisschen äh, Mainstreamiger werden. Und dann würde ich, obwohl äh, es nicht ganz so meine Sache ist, oder, warte mal, würde ich jetzt ja an die Lay reinhauen wollen? Nein, würdest du vielleicht reinhauen wollen. Dann lasse ich ja die Lay raus. Ähm, und muss noch weiter überlegen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall ist mein absoluter Headliner Gojira ne, in diesem ganzen äh, Line-Up. Das kann ich, Sophie, kann ich schon mal sagen. Da habe ich drei Bands und jetzt brauchen wir nur also zwei Mittelbands. Und dann würde ich jetzt mal ganz schwer behaupten, würde ich mal Drangsal reinhauen. Auf jeden Fall. Äh, als Nummer 3 äh, und Nummer 4 würde ich dann, ja, ähm, Olivia Rodrigo. Nee, Quatsch. Äh, ich würde Gojira vorziehen. Auf Nummer 4 und auf Nummer 5 würde ich Mighty Cyrus stellen. Okay. Okay, das Also nochmal noch mal ganz kurz zusammengefasst. Kaleo Sansa, Lipstick Jody. Ich hab schon vergessen. <lacht> Kaleo Sansa, Lipstick Jody. Äh, Dangsa, Gojira und Mighty Cyrus. Genau, das wäre mein Album, mein Festival.
1: Okay. Ähm, boah, das ist, das ist schwer, weil man hat wirklich viel Auswahl. Ich nehme mal nur Bands, die es auch noch gibt. Und äh, nicht noch irgendwelche. Ja, das, das, das,
0: das, das sowieso, jetzt nicht irgendwie hier na, Nirvana <lacht>
1: oder so, wenn wir erst bei Geffen Records waren. Ja, nee, also ich glaube, ich würde tatsächlich mit sowas wie Fritzi Ernst anfangen irgendwie sowas ja. ruhiges, nettes, kleines, wo man schon mal beim Bierchen dann sitzen kann und sich das anguckt, dann würde es langsam lauter werden, dann müsste es aber auch gleich, ich glaube, dann würde ich Leadfett, ich glaube, es wird sehr deutsch bei mir, deutsch, also ja auch EM, da müssen wir ja deutsch, ähm, äh, genau, dann bringe ich danach Liedfett, die dann schon mal so ein bisschen mehr, mehr Power reinbringen, äh, Leute noch mehr zum Saufen animieren, machen wir uns nichts vor, das hilft dann Natürlich. auch. Warte ähm, mal, ich muss aufpassen. Fünf darf ich haben. Ne? Dann würde ich als nächstes, glaube ich, meine heißgeliebten fetten Brote bringen. Dann sind wir schon richtig in Feierlaune. Ich ja. würde als dann. Oh, warte, ich, ich schiebe die Brote ein nach hinten, packe davor, die, ach, das ist gut, das, das hilft mir, da, nee warte, fettes Brot bleibt, wo es ist, dann kommen Vibo Bosse, Ullmann, die sind jetzt eine Band, das heißt, ich kann drei mit einem Streich. Die sind äh, wirklich eine Band, die sind wirklich eine Band, ich dachte, ich dachte das wäre so ein Konzert. Ja, die, die machen eine Tour zusammen, aber für dieses Ding sind sie jetzt eine Band. Und aber ich ja, bringe jetzt kein Album die Ich jetzt kein will Album raus. keine Widerworte, sie sind jetzt eine Band, damit ich das okay. Hinweis angekommen. Ähm, ja. Dann würde ich Casper spielen lassen, dann würde ich die Foo Fighters spielen lassen. Um Und dann bist du durch. Ja, aber ich würde nämlich ganz raffiniert, weil das kenne ich vor ich weiß gar nicht mehr, wo das war. aber es gibt auf einigen Festivals gab es immer noch den den die Band nach den Bands und das sind gerne die Monsters of Leader machen und die würde ich dann nämlich auch wieder spielen lassen. Die dann so ganz beruhigt entspannt, die, die noch da bleiben, die sitzen dann im Kreis um die um die Bühne und äh, singen noch ein bisschen mit diesen äh, sechs verrückten Typen, die nur Gitarre spielen und äh, Spaß haben. Und so wäre dann mein Festival voll. Okay, und ich bring
0: noch ein, äh, wenn du so anfängst, dann bringe ich noch ein, äh, Secret äh, Headliner nicht, aber ein Secret Act und zwar würde ich noch slow Teil reinbauen.
1: Ah ja, nicht schlecht. Oh, stimmt, ich hätte The Streets irgendwo hinbauen müssen. Streich ja. bringt The Streets. Okay, ich habe <lacht> eh einen groß, Großteil vergessen, was ich gesagt habe, was du gesagt hast.
0: Ist ja auch egal, ihr habt's, ihr hört's jetzt und ihr wisst, was wir gesagt haben. Und, äh, ja, ich fand das Thema einfach lustig und, äh, kann man auf jeden Fall machen. nochmal mal danke Stefan an die Frage. Und ihr könnt uns immer wieder Fragen stellen, wenn ihr irgendwie Bock habt, da dass wir äh, eure Fragen beantworten. Wir sind immer offen für alles. Rund um Musik, weil für Lebenslagen sind wir, ich glaube, die falschen Leute, die man fragen sollte. Ähm, deshalb, ja, sind wir eigentlich schon am Ende angekommen. Gefühlt ging das mega schnell, aber es sind wahrscheinlich schon doch schon trotzdem anderthalb Stunden oder sowas. Nicht ganz, 1,15
1: so über den dicken Daumen Ah, oh, das, das ist doch eins, ist doch 1, ah. Ja. Super. Richtig, richtig.
0: Dann äh, leite ich jetzt mal das Ende ein. Oder hast du noch irgendwelche Sachen zu. Ich ja. bin jetzt, ich will ich noch. Ja, Ich habe bei der letzten, letzten Folge angekündigt, das muss man dazu sagen, dass es äh, erst ein bisschen später wird, weil das neue Slut-Album rauskommt und ich das gerne in der äh, Sendung mit haben will. Das kommt. Aufnahmezeitpunkt jetzt, kommenden Freitag raus. Ich hab, wir haben es einfach entschieden, ey, das wird sonst zu viel, als wenn wir jetzt noch eine Woche, Woche warten. Deshalb kommt das neue Slat-Album im Juli raus und seid schon mal gespannt, das wird ein ganz, ganz großes Liebesbekenntnis eine Band von mir werden. Also es kann, es kann vielleicht ein bisschen rührselig werden auch. Aber äh, ja, es, wenn einer von deinen Lieblingsbands, von deinen fünf Lieblingsbands überhaupt wenn man ein Album wieder rausbringt, dann wird man dann schon ein bisschen. Und was wirklich nicht sehr häufig passiert bei denen. F völlig zu Recht. Ähm das, deshalb äh, hört bis dahin mal ein bisschen Slut nach. K ja. Kann ich sehr empfehlen. Ähm oder,
1: oder hört Podcasts. Ich habe gehört, da gibt es auch wieder was Neues.
0: Ja, irgend, irgend so, irgend, haben sie irgendwie drei Menschen zusammengefunden, die machen gaming podcasts Es wird nicht schon genug Gaming-Podcasts geben. Ich glaube, der heißt die Nachspieler oder so ähnlich. Schon so dämlicher Name, ey.
1: Aber, ähm, und, und deswegen hört er lieber Kappa-Haters, denn nächste Woche kommt unsere Ausgabe zum vierjährigen Jubiläum. Oh, ist ja fast vier Jahre fünf Folgen. Hm? Nimmt sich nix. Praktisch das Gleiche. <lacht> Habt, habt, habt ihr ein spe äh, spezielles Thema irgendwie Double or Nothing oder? Ähm, nö, wir nehmen. Es war jetzt gerade NXT in Your House und mhm. ähm, dann ist, ist genau am hel Wochenende ist noch hel Hell in the Cell. Da machen wir ja. eine große Sondersendung mit Geburtstag und Geschenke und keine Ahnung. Äh, Chris Jericho.
0: Ne, äh, äh, dann. Oh Gott sei Chris Jericho, ey, das ist eigentlich schade. Der ist ja auch eine Band, ist ja auch nicht so musikalisch weit entfernt, ist ja auch bei der Band For Ja. Und die haben sich ja, haben sich ja auch richtig in die Nesseln gesetzt zu Corona-Zeiten, was ja, du bekommen
1: hast. Ja, ja, ja. Großes Konzert ohne Abstände, ohne Masken, ja. scheiß drauf. Aber hey, wer 50.000 Dollar an die, äh, an die Präsidentschaftskampagne von Donald Trump spendet, äh, der macht halt auch sowas. Dass das, das Wrestler sich so dermaßen in den letzten zwei Jahren ins
0: Ausgespielt haben viele, ey, das ist so schlimm.
1: Und der Typ Aber ist naja. Kanadier, der muss doch nicht auch noch die USA kaputt machen. Ja. Das, also, das ja. war eine unfassbare Enttäuschung für mich, Chris Jericho als Trump-Supporter. Für mich auch, also
0: das, das waren die zwei Großen, Chris Jericho und Undertaker, das waren so die zwei, wo ich gedacht habe, ui. Ja, ja stimmt, stimmt.
1: Taker ja auch
0: tretet meine Kindheit mit, mit dreckigen Kackfüßen ey. ja Kack. Und deshalb äh, ja auf der Note hören wir jetzt auf genau was Positives äh, genau <lacht> äh, genießt den Sommer geht raus aber bleibt auf Abstand
1: trinkt ein Bier aber bleibt auf Abstand aber nicht ähm, zum Bier das ist sehr kompliziert
0: nee, das, Bier das, das, auf das, Abstand das, zu trinken ist doof aber oder, oder, oder ihr könnt es auch machen, schön durch einen einen Meter langen Strohhalm. Da seid ihr wenigstens nach einem Bier richtig dicht. Ähm, deshalb sage ich vielen Dank, Dennis, dass ich du wieder mal dabei warst wie immer. <lacht> ich danke dir fürs äh, Prügeln durch diese Sendung. <lacht> das ist, danke, das hat, hat mal direkt wirklich Spaß gemacht. Ich muss wirklich sagen, es hat, war ein bisschen so ein. Äh, Letzten Tage bei mir waren die ganz so geil und das war immer schöner, sich ein bisschen ablenken zu können. Ähm, deshalb wünschen wir euch eine schöne Woche, einen schönen Monat. Hört fleißig Musik, supportet Musik, kauft Konzertkarten, supportet Clubs, wie auch immer, supportet einfach. Genau. Lasst und, euch in dem Impfen, Sinne
1: tragt Maske und wählt keine Nazis.
0: Ganz genau in dem Sinne. Tschüssi. Tschüss.